0: Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos. Nuestra invitada a los encuentros nos va a introducir hoy en una hermosa historia. Katia Simone es una empresaria cubana de origen africano... ...asentada desde el año 2007... ...en la localidad sevillana de Dos Hermanas... ...una empresaria que al nacer su hijo... ...recordó la crema que utilizaban su madre y su abuela... ...para reparar los problemas de la piel... ...empezó a usar la manteca 100% de Karité... ...cuya fama se extendió rápidamente... ...entre sus conocidas y amigas... ...tal fue el éxito... ...que ella y su marido, comenzaron a exportar el producto... ...y consiguientemente, a impulsar la cosmética natural africana... ...de esta forma surgió Aoclaps, el oro africano... ...una empresa sevillana fundada en el año 2020... ...dos años después, espera cerrar el año... ...con una facturación de más de millón y medio de euros... ...lo que significa un crecimiento del 50% respecto al año anterior... Venden su producto en más de mil farmacias en todo el país y tienen un equipo de 60 personas aquí, en España, y de 80 mujeres africanas de dos cooperativas de Gana que producen la manteca de karité mediante una receta ancestral. Entre sus proyectos inmediatos figuran la construcción de un pozo de agua en la aldea de Nakunga, donde están las dos cooperativas con las que trabaja para que sus 3.000 habitantes tengan acceso al agua potable y la mejora... ...de las condiciones del colegio de Cambili... ...y aquí en España, mantienen un acuerdo... ...con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla... ...por el que destinan parte de sus ventas... ...a la investigación de esta enfermedad. Katia, Simone, bienvenida a la radio... ...encantada de saludarla. Igualmente, Araceli. Bueno, ¿cómo comenzó toda esta historia? Cuéntanos, el principio... <risa> Es una historia bastante larga, es larga. Chile,
1: pero como tenemos tiempo, vamos a ir poniéndola al pie. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, te explico. Nosotros empezamos con esta historia, bueno, yo empecé con esta historia eh, en el año 2016, que es cuando nace mi hijo Piero. ¿vale? Lo que sí que es cierto que el oro africano, que es la manteca de karité, que ya es muy conocida a nivel nacional, es un producto que yo conozco desde pequeña. Por tu madre y por tu abuela, ¿no? Efectivamente. Es un producto que siempre he utilizado en mi piel. Mi madre siempre me ha cuidado y me ha mimado la piel con este producto. ¿vale? Esto es de cultura, esto va de tradición. Y bueno, pues nosotros tendemos a cuidarnos muchísimo la piel y lo que utilizamos es la manteca de karité En el año 2016 yo me quedo embarazada de Piero y, y mi madre viene a estar conmigo también en, este, en esta etapa, ¿no? Para, para ayudarme y para mimarme, ¿no? Como hacen las madres. Y, y cuando vino, me dice, Cate, ¿estás cuidando de la barriguita con, con karité, no? Y yo no estaba utilizando el carité, yo estaba utilizando la rosa mosqueta. Y, y me dice, vamos a ver, Cate, ella, ella lo traía, ella lo tenía, ella siempre está con, con su manteca de karité. Y me dice, Kate, vamos a empezar a utilizar la manteca de karité porque este producto es el ideal para tu etapa del embarazo. Y sí que es cierto que yo tenía la costumbre de cuidar mi piel, pero sí que no veía la manteca de karité como algo imprescindible. No tenía como conciencia de, de todos los beneficios que tenía la manteca de karité para la piel.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues recordé, mi madre hizo que recordara todo ese proceso en el que ella empleaba para cuidar mi piel y yo lo utilicé para cuidar mi tripita, para cuidar las estrías, para cuidar mi pecho... Y cuando nace mi hijo también lo utilicé para cuidar su piel, su dermatitis del pañal, su zona peribucal, su costrita láctea. Y bueno, mi hijo nace con una alergia que es APLV, alergia a la proteína de leche de vaca. Que esto es que hay niños que no pueden utilizar ciertos productos que contengan dentro de la formulación o de la composición de la cosmética leche o trazas de leche, uh -huh. porque da reacción alérgica en la piel. Sí. Y bueno, pues nosotros estábamos en un grupo de mamis que nos apoyábamos mucho con eh, este tipo de, de alergia. Y bueno, nos recomendábamos ciertos productos y demás. Y, y un día en particular, una mami mandó una foto de su hija y estaba tremenda. Volada
0: completamente. Volada,
1: volada. Y yo le hablé a ella en privado y le digo, mira, eh, yo tengo en mi casa un producto, es mío, mi mamá es la que me lo trae y yo estoy cuidando la piel de mi hijo con este producto y viene fenomenal. Entonces quiero dártelo a probar para que veas eh, si te funciona o no, pero investiga un poco qué es, para qué sirve, porque es tu hijo. Yo tengo la responsabilidad sobre mi hijo, pero yo te quiero ayudar, pero también investiga un poco, ¿no? Bueno, pues ella fue a mi antiguo trabajo donde yo trabajaba antes y yo le di un poquitito que tenía, ¿no? Y al otro día viene a mi trabajo y me dice, Katia, increíble, esto, el antes y el después, es que es brutal. Y es que aparte, es que vino emocionada. Y esa emoción que ella me transmitió fue lo que hizo que yo también me emocionara con este producto. Y me dijo, como empieces a trabajar con este producto, que sepas que aquí tienes a tu primera clienta. Entonces, bueno, eso, eso es una de las cosas que tú escuchas. Y no dejas ese tren pasar, ¿no? Le das ahí como un poquito de vuelta. Y ya se lo comenté también a Fran, que es mi marido, también socio confundador, que me ha ayudado también con este proyecto, porque sin él tampoco lo podría haber hecho. Es imposible hacer todo esto sola. Y, y empezamos con esto. De esta manera, de una manera tan natural, tan sencilla, por un comentario, por una mami, por ganas de
0: ayudar también con un producto que utilizaba yo. ¿Y dónde los vendías entonces? Porque ahora se vende en 300 farmacias. Uy, 300. Más. Más.
1: Eso, fue, eso
0: fue la última entrevista que tuvimos nosotros. Nosotros estamos ya... En 1.100 farmacias. 1.100 farmacias. Hemos crecido. Pero entonces al principio de todo, ¿dónde lo vendías? Porque erais tú y esa madre y el grupo de madres que claro. tenía ese
1: problema. Al principio, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros empezamos a, a, a juguetear vamos a decirlo por alguna manera, con, con esta idea, no porque es que es una idea que surge de la nada, sin ningún pensamiento de hacer ningún tipo de negocio, o sea, lo que queríamos era explorar en algo nuevo. Fran tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo y no íbamos a dejarlo tampoco todo por nada, por no saber ¿no? Lo que, a lo que íbamos a dedicarnos. Entonces, bueno, pues yo hablé con mi madre, le dije a mi madre que, que me mandara la manteca de karité que yo utilizaba que me lo mandara para yo poder a darlo a conocer aquí. Entonces, lo que hacíamos nosotros era que lo envasábamos y lo dábamos a conocer, pero a nuestros familiares, a nuestros círculos de amigos. Así fue como empezó. Pero claro, se hizo también una bola que en aquel momento para nosotros era mucho. Se hizo una bola muy grande. Nosotros empezamos a apostar también por el volario Empezamos a, a caminar con nuestro, con nuestro producto, con nuestra manteca de karité. Eh, y se dio a conocer de una manera extraordinaria y fue el boca a boca. Pero claro, cuando te das cuenta que tienes un producto como este, tan maravilloso y que tienes que darlo a conocer de manera, yo creo que más potente, vimos muy necesario incluirlo en el nicho de la farmacia. Y ahí fue cuando ya le dimos el cambio, le dimos el giro, ya fue cuando ya me senté, hablé seriamente con mis padres, dije que esto era de otra manera, que tenía que conseguir eh, trabajar con cooperativas de mujeres africanas que estuviesen en África, en Guinea Bissau, porque yo, yo nací en Cuba, pero mis padres son de Guinea Bissau, entonces yo tengo cultura también africana y, y no lo hay, en Guinea Bissau no lo hay. Entonces mi padre me dice, que aquí no nace de forma salvaje la manteca de karité, de hecho se comercializa nada, aquí se utiliza solamente para uso propio y consumo propio, así que tenemos que ver en qué países podemos eh, buscarlo, mm. efectivamente. Y bueno, pues mi padre dio, me ayudó, no sé qué, y dimos con una asociación que se llama Global Shea Alliance, que es la Alianza de la Manteca de Karité. Y esta Alianza de la Manteca de Karité es donde trabajan muchas cooperativas de mujeres africanas que saben cómo se hace el buen karité. Si las dejas que trabaje, entonces, bueno, ya me pongo en contacto en Gana porque cumplen unas normativas que son muy importantes para tú poder vender un producto de cosmética que esté de alta en el portal europeo, que cumpla eh, con toda la trazabilidad, que se haga un, un análisis de laboratorio. Entonces, ya eran otras, otras cosas, ya eran palabras mayores. Entonces, bueno, nos metimos ahí sin tener ni idea, pero lo básico tienes que saberlo, aunque sea, ¿no? Y, y dimos con nuestras, con nuestras cooperativas, que es Nacunga y Cambili, que son con las, con las que trabajamos hoy en día. Y empezamos así, trabajando con ellas. Y escuchamos una vez, en el laboratorio que estaba colaborando con nosotros, que había un número que se llamaba Código Nacional, CN. Y ahora Frank y yo nos miramos y decimos, ¿En ¿eso qué es, Fran? Y le preguntamos, ¿Y ¿qué cosa es el Código Nacional? Pues no, pero es un código que eso lo que hace es que el farmacéutico pueda ver el producto dentro de su base de datos. Y digo, ¿pues ¿aquí es donde tenemos que estar nosotros? Y también por esa conversación que teníamos en aquella época y ahora también, por supuesto, todos los sentidos abiertos, lo tenemos todo como que, ¿no? Estás pendiente de todo, eres muy consciente de lo que estás diciendo y de, lo que estás, y de lo que está a tu alrededor, pues nos dimos cuenta de eso y dijimos, ¿aquí es donde tenemos que entrar? con nuestro Código Nacional, con nuestro testado dermatológico, con esos certificados de biovida sana, con, con cosas que den credibilidad a una materia prima, porque es que realmente el oro africano, que es la manteca de carité, es una materia prima. Ajá, es un producto que no tiene nada más. Un producto pero que no tiene formulación, no tiene nada añadido, no tiene absolutamente nada.
0: la envasáis aquí? Y
1: la envasamos aquí, Ajá. efectivamente. Nosotros permitimos que las cooperativas hagan el proceso de recolección la elaboración y el producto terminado. Y ya luego lo que hacemos aquí solamente es envasar en las latitas que tenemos de carité.
0: Es, parece un milagro. Oye, de verdad. Parece es increíble. un milagro.
1: Yo creo que de verdad, Araceli, yo creo que es el, el confiar y el
0: tener fe y el creer en algo mmm, profundamente. O sea que, eh, vamos a ver, pusiste <coughs> montaste un negocio en torno a, a la manteca de karité que utilizaba tu madre, que utilizaba tu abuela, pues, cuando eres pequeña Total. allí en Cuba. Total. Y Total. ahí nació el oro africano. Total. Y
1: es que el oro africano no le pusimos el nombre nosotros. Nosotros al principio, nuestra nuestra latita de manteca de karité que, que el nombre del producto, porque nosotros nacimos con un producto, África o Eurocarité luego se convirtió en una marca. No nacimos con una marca y de ahí fuimos sacando productos, no nacimos con un producto porque no teníamos idea de, de un negocio, no somos empresarios, no hemos estudiado para ser empresarios, nadie nos ha enseñado. Entonces claro, lo que teníamos en la mano era un producto de una magnífica calidad que habíamos resultados en personas reales porque los recomendábamos a personas que eran nuestros seres queridos. Y, aquí, y, aquí, ¿Y a quién mejor le vas a recomendar algo que tú sabes que es bueno? Pues a tus amigos, a tus familiares, ¿no? No vas a querer nada malo para ellos. Y es lo que tú utilizas y es lo que tú recomiendas, ¿no? Y, y así nace el producto y el consumidor cuando empezó a utilizar nuestro producto decían que era oro.
0: Ajá, y por eso le llamáis oro africano. Claro. Dime una cosa, ¿y eso por qué no lo había visto antes nadie? Existe, Maraceli. Existe. La manteca de karité
1: existe de toda la vida. Es un producto que. Vamos, no hemos descubierto América con este yeah, yeah. producto. Pero mm. sí que es cierto que. Sí que es cierto que la manteca de karité es un producto que se utiliza mucho en eh, la cosmética. para hacer formulaciones. ¿Vale? Se utiliza mucho para hacer formulaciones. Pero en muy poquita cantidad. Es un gran emoliente, es muy hidratante, es muy reparador. Pero en muy poquita cantidad. Pero también es verdad que la manteca de karité que llega aquí a Europa está adulterada, está refinada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se ha ido parte de su olor, se ha ido parte de su color y, por supuesto, sus propiedades. Entonces, nosotros le hemos dado a conocer de la manera más pura que existe, sin tener ningún tipo de manipulación. Entonces, se nota mucho en los resultados. Uh -huh. Y luego, nuestra forma de comunicar... Nuestra forma de decir las cosas y luego que el consumidor nos ha visto crecer con nosotros, ¿no? Eh, la comunidad nos ha visto crecer, pues saben quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos, a dónde vamos y lo compartimos todo con ellos. Entonces como, ay, el logro de estos dos, de estos dos niños, de, de dos hermanas, personas, de, de dos, dos hermanas, hermanas <risas> ¿verdad? Pues también nuestro logro. Entonces como algo así, yo qué sé, eh, más cercano.
0: Y dejáis vuestros trabajos, lo dejáis todo en pos de la empresa.
1: Ah, sí, sí. Ya cuando vimos que había posibilidad y ya yo le metí el foco y, y digo, uy, esto está cogiendo otro color. Yo estoy viendo que si yo me dedico a esto al 100% y le meto toda la energía a esto, yo puedo ser mi propia jefa. Ay, pero yo pensaba como autónoma. Sí. Yo puedo ser mi propia jefa siendo autónoma, siendo autoempleada, uh -huh. trabajando para mí misma. Sí. Yo no tenía pensamiento de ser empresaria todavía. <risa> Yo autónoma, autoempleada, trabajar para mí misma y ya está. Pero, claro, esto cogió otra magnitud. Sí que es cierto que en aquella época dio mucho miedo, nadie confió en nosotros, eso era estar loca y te voy a decir por Porque qué. Porque hemos mira. contado lo bonito. Claro, claro, <risa> claro. Eh, eso. Te voy a explicar por qué. Mira, yo trabajaba eh, en un centro comercial. Los centros comerciales se trabajan prácticamente de lunes a domingo con los festivos y todo esto. Bueno, pues, como mi hijo nace, yo tuve una reducción de jornada. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes. Y solamente trabajaba por las mañanas. ¿Qué más puedes pedir? Era fija. ¿No? Entonces era como, oye, estás dejando una estabilidad para vender algo que, bueno, será un cero, no lo conoce nadie, estás ahí entrando en la farmacia, no te está creyendo nadie. Muchos noes, Araceli, yo iba de puerta en puerta, iba con Fran, iba con mi niño... ...que era chiquitito... ...y, y queríamos presentar un, el, un producto... ...que era yo la única que creía en él... ...cuando digo yo... ...era Fran ...yo y mi hijo que era el que lo utilizaba... ...pero es que alrededor era como... ...bueno... ...es una aventura ahí... ...que tú estás... ...¿no? ...haciendo... ...ya tú sabrás cómo te sale... ...pero... ...nosotros lo veíamos... ...muy viable... ...creíamos en esto desde el principio... ...y íbamos a por todas... ...y muchas veces era de verdad... ...súper frustrante... ...era desesperante porque te encontrabas con unas contestaciones a veces muy pocas agradables, y pero no te podías centrar ahí. Tenías que centrarte en otras cosas. Tenías que visualizar y ver en dónde te querías ver de aquí a X tiempo y, y que y aparte que yo sabía que el producto
0: era bueno, porque es que yo había ayudado ya. ¿En qué momento eso, esa tendencia de las respuestas negativas, de las dudas, se rompe? O sea, ¿en qué momento da esto el paso definitivo a ser a un buen negocio? Por, el, por la comunidad. Es que todo esto fue por la comunidad. Mira, nosotros cuando
1: íbamos, que esto también lo voy a contar, nosotros empezamos con nuestro primer expositor eh, con cajas de gambas. ¿Cómo con cajas de gambas? Ay, Claro, nosotros tenemos un expositor ahora muy bonito, muy bien hecho, que nos ayuda a nuestro carpintero, que también eh, es de nuestra localidad y lo, y lo hace él ahí con mucho y cariño, pero al principio las únicas personas que estábamos eran Fran y yo. Entonces, bueno, nosotros teníamos la idea de que queríamos eh, posicionar el producto en un sitio visible. Es que lo que no se ve no existe.
0: Ajá, sí, sí.
1: Entonces, tú tienes que estar posicionado, tiene que ser algo chiquitito recogido para que el farmacéutico o la persona que te vaya a decir, venga, me quedo con el producto, lo ponga en un sitio en donde cuando el consumidor llegue, lo vea.
0: En el mostrador.
1: ¡Eh! En el Bien. mostrador. Entonces, ¿qué hicimos? Pues... Eh, Pusimos todos los beneficios que tenía el producto de manera visible, que cuando el cliente de la farmacia, el paciente está esperando, pues esté leyendo. Claro. ¿Qué pasa? Que el consumidor, porque el nicho de la farmacia es muy importante para el paciente, para el cliente. Sí. Porque lo que quiere es el consejo farmacéutico. Entonces lo que está dentro de la farmacia es como que está avalado. Por, sí, la, por el farmacéutico. Es cierto, sí. ¿No? Entonces
0: yo estoy ahí. Nadie duda de lo que vende una farmacia. Efectivamente,
1: nadie lo duda. Entonces yo estoy ahí, estoy esperando en mi cola y aunque el farmacéutico no me lo recomiende, está ahí. Y yo te puedo preguntar, uy, ¿esto qué es? Tan gracioso, tan bonito. ¿Qué diseño con de esto? Me lo llevo. O me lo explica. Si te lo explico, me convences y me lo llevo. ¿No? Claro, cuando ese consumidor se lo lleva y a los dos, tres días, a la semana viene y le dice, Mari Maricarmen, que yo tenía la mano súper seca, aquí el codo, o tenía un esema, y mira tú en una semana cómo se me ha quitado. Empieza la recomendación. Ajá. Y esa recomendación llega también al oído del farmacéutico. También date cuenta que el farmacéutico es un sector donde hay mucho compañerismo. Y ellos también se van recomendando los productos. Oye, mira, acabo de, de introducir esta, esta marca de una muchacha que vino los otros días, y mira tú... Entonces se va regando un poquito la bola. Entonces, de el no confiar a la expansión ha sido gracias al consumidor que confió en nosotros y luego gracias por supuesto al farmacéutico que nos dio la oportunidad de tener ahí un escaparate
0: claro que sí está en 1100 farmacias Katia Simón es fundadora y directora de la empresa AOK Labs AOK Labs AOK Labs, -O -Labs significa África Ourocarité bien una manteca de carité, 100%, que viene de gana Son 68 mujeres, ¿no? Las 60, que 68 mujeres empezamos al principio.
1: ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros empezamos comprando una tonelada. Esa tonelada para nosotros fue, Dios mío, mm, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Cuando llegó el envasado y que llegó a mi casa toda esa cantidad de mercancía. ¿Y dónde yo,
0: se mete una tonelada? Pues
1: claro, eh, imagínate en botecitos de 50, de 100 y de 200 y luego en bidones... Así de 20 kilos. Ah. <risa> en mi casa, mm -hmm. en un rack. Tengo mi, <risa> mi niño en un rack. Y yo decía, venga, ahora es el momento de yo sacar estos productos de aquí. ¿Cómo los saco? Pues visitando farmacia. Claro. ¿Y por qué te estoy contando esto?
0: Eh, ya, ah, porque ah, empezamos con
1: eso. Es porque empezamos con una tonelada y la fabricación de una tonelada, bueno, no es lo mismo cuando ya empecé a fabricar 10 toneladas. Porque ya estamos comprando 10 toneladas. Y ya no estamos comprando solamente la manteca de carité, estamos comprando también moringa y el baobab. Entonces, bueno, ahora trabajamos aproximadamente con unas 250 mujeres uh -huh. entre las cooperativas de Nacunga y Cambili.
0: Bien, bien, bien. Eso llega aquí, vosotros envasáis y vendéis como, como, ha, como has explicado, ¿no? Tú lo has dicho antes, eres una emigrante cubana con padres africanos, es decir, vives en dos hermanas, en sí. la localidad de la provincia de Sevilla, una mezcla. Mmm, bueno, explosiva, como están escuchando los oyentes, ¿no? Completamente. Es que, Y mis abuelos son portugueses. Ah, mira. Sí, por parte de madre. Bien.
1: Blanco, blanco, blanco con ojos azules. Ese sí. es mi abuelo portugués. Y luego tengo ahí todas las raíces también de, de, de África. Y es, yo creo que toda esa mezcla de cultura, de, de tener... Eh, de nacer en Cuba, ¿no? De vivir todas las circunstancias que se viven en Cuba van marcando también una personalidad, ¿no? Y, y van marcando tu carácter también. Luego, la cultura africana también es como que muy respetuosa, ¿no? Es diferente. Eh, luego también la europea. Es que yo he tenido una mezcla de culturas muy grande, ¿no? Y, y yo creo que yo aprendí a ver la vida de otra manera, no lo sé. Yo siempre he dicho y he creído de verdad firmemente que yo he sido. Más madura para la edad que me correspondía a mí.
0: ¿Cómo llega a España, a Andalucía, a Sevilla y a dos hermanas?
1: Eso también tiene otro, eh, otra, otra
0: larga historia. Otra larga
1: historia. <risa> que yo soy mucho de intuición, mucho de, del universo. Mira, Pero
0: ¿dónde estabas? Vamos a ver. Yo ¿cuándo... estaba en Cuba. Bien.
1: Yo estaba en Cuba y desde pequeña siempre he tenido una atracción fatal con España. Siempre. No me preguntes por qué, porque es que no lo sé. Pero siempre tenía una atracción pequeña, eh, una atracción fatal, y además eh, bailaba flamenco hmm. en Cuba.
0: Hmm. Ya yo bailaba
1: flamenco, y era como, me encantaría vivir en España, hacer mi vida en España, y, y ahí es donde yo me veo. ¿Qué ocurre? Que a, lo, a los 16 años eh, mis padres están trabajando en Cuba y se acaba la misión que tenían, y eh, ya vamos a Guinea Bissau, ¿vale? Pero antes de ir a Guinea Bissau, hago escala en Portugal. Y llego a Portugal, veo el sitio, eh, no me gusta mucho, pero ya yo estaba más cerquita de España. Eh, no sé si era por las personas, el clima, yo pasé un frío tremendo en Portugal, no lo sé, qué fue lo que me pasó, pero bueno, yo, yo sabía que, que en, en Portugal no me quedaba. Y ya a los 19 años, después de estar allí dos años y demás, yo tomé una decisión y le dije a mi mamá y a mi papá que me venía aquí a buscarme la vida. Yo trabajé durante dos años en, en Portugal, en Pizza Hut, y en un bar-restaurante, y porque en Cuba no se trabaja con esta edad. No, no, no hay pensamiento de trabajar, pero oye, yo vi la posibilidad de trabajar, estudiar, hacerlo todo sin que lo hice. Y como ya tenía yo mi dinero ahorradito, digo, oye, mira, pues me voy a, a, a ver qué es lo que pasa en, en España. Pero no. de lo grande
0: que es España, ¿cómo das con Andalucía? Porque Sevilla quería hay dos Sevilla, hermanas. es que
1: quería yo Sevilla, ah, yo bien, quería vaya. Sevilla, yo no quería ni Madrid, ni Barcelona, ni todas esas grandes ciudades, yo quería estar en Sevilla, eh, ese acento que tenían, yo qué sé, esa cultura, esa forma de hablar, me encantaba, me encantaba, entonces bueno, pues yo caigo aquí en Sevilla, de Sevilla, encuentro un trabajo en Alcalá de Guadeira, como camarera, uh -huh. Y de Alcara de Guadeira encuentro, eh, me encuentro, me reencuentro. Yo creo que fue un reencuentro porque parece como que ya conocía yo a mi, a mi marido, a Fran. Y, y ahí fue cuando empezamos él y ahí yo empezó en, todo. El año,
0: en, el do, en el año 2007. Vale. Katia, cuando tú empezaste lo de el emprendimiento, ¿a qué te sonaba todo eso? Emprendimiento, mira,
1: eh, a mí cuando me preguntan mucho emprendimiento, yo, no, yo solamente no creo en el emprendimiento en cuando vas a crear una empresa. Yo creo en emprendimiento cuando hay un cambio radical en tu vida, que, que es como salir de tu zona de confort, ¿no? Estoy aquí y a la mañana estoy allí o tomo una decisión importante en mi vida. Para mí eso es emprender. Y yo empecé a emprender desde los 16, desde los 19 años, cuando yo dije, yo me voy sola a, 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 a España, con un autobús, cojo un autobús y con mil euros. Es que así fue como yo llegué aquí. Eh, para mí emprender es una persona que crea una familia, está emprendiendo, sale de su familia, y mm -hmm. está formando otra o cuando está planificando su boda. Entonces hay muchas formas de emprender y yo el significado de emprender lo sigo viendo de la misma manera desde, desde aquel entonces y hasta ahora. Igual que yo veo el emprendimiento también dentro de la empresa de otra manera. Hay personas que tienen un talento brutal dentro de las empresas y pueden emprender sin que sea su propio negocio y pueden emprender dentro de la empresa y van creciendo y van emprendiendo sí.
0: o sea que Katia uh -huh. ¿cuánta gente trabaja ahora mismo en la empresa aparte de las mujeres que están en ganas? ahora mismo estamos trabajando con 60 personas ¿60 personas? Sí. Una empresa de, importante.
1: Sí, ya estamos bastante grandecitos, aparte que ya estamos contando con una red comercial bastante grande, que estamos trabajando ya con nuestros delegados propios, estamos trabajando con, con una red comercial también muy grande como la de Vida, que nos está ayudando Vida también. Vida Pharma. ¿no? Vida Pharma, exacto. Y nos está ayudando a llegar a más farmacias y a donde no podemos llegar nosotros. También eso es un apoyo muy grande. Estamos trabajando también con grandes cooperativas, aparte de Vida Pharma, con Cofares, con Allianz. Entonces, todo esto refuerza ya esta expansión, no este crecimiento. ahora mismo, ¿cuántas toneladas vienen? Pues La primera vez vino una tonelada. Una, ¿Y, una? ¿Y ahora? <risas> pues, es lo que te comenté, hicimos 10 toneladas hace poquito. Hace poquito compramos 10 toneladas y... Y los cálculos dan miedo, los cálculos dan miedo porque dicen, madre mía, si hace poquito hemos comprado 10, viendo la evolución y para no tener rotura de stock, que ya hemos sufrido bastante rotura de stock y esas roturas nos rompen el corazón, tenemos que tener eh, previsiones, uh -huh. entonces bueno… Ya la idea es tener 10 toneladas envasadas y ya estar trabajando con otras 10 toneladas más.
0: Pero las 10 toneladas ya no llegan a tu casa. ¡No! Gracias a Dios. Imposible.
1: <risa> Imposible, Araceli. Mira, nosotros dejamos de, de trabajar desde casa en el 2020. Cuando vimos la capacidad que teníamos y en el 2021 alquilamos un local súper pequeñito que era para vaciar ya mi casa, porque eso ya no era una casa, eso ya era un almacén, ya yo amanecía en mi trabajo, dormía en mi trabajo y todo era ya demasiado estresante. Y cuando facturamos desde casa un millón de euros ahí, fue cuando nos dimos cuenta de que no era viable seguir trabajando ahí, porque si te quieres seguir creciendo, tienes que crear una infraestructura, es imposible. Yo ya no lo puedo hacer todo. Yo no puedo estar en contacto con la farmacia, no puedo estar siendo comercial, no puedo estar eh, eh, dando entrevistas, no puedo estar haciendo ponencias, no puedo estar haciendo también como directora comercial con mis delegados. Ya es demasiada tarea para una sola persona. Uh -huh. Incluso también, Franco, en la página web, que, es que sin el marketing ya era demasiado. Y Eso,
0: Hay que entramos. alquilar un local y sacar el negocio de, de alquilamos casa.
1: ¿no? Un, 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 alquilamos un local muy chiquitico que se nos quedó muy chico, muy rápido. <risa> y ahora estamos eh, en el polio de una palmera con, con una nave enorme de casi mil metros, en donde ahí ya tenemos nuestras oficinas, tenemos nuestro almacén y queremos ya hacer también allí ya el proyecto de nuestro propio laboratorio y hacer nuestras formulaciones y, y ya es una cosa más
0: grande eh, Lo has dicho antes, porque os habéis lanzado ...a otros productos, ya no es solo la manteca 100% de karité. Efectivamente. ...ya, ya vendéis otras cosas, ¿no? Efectivamente, nosotros empezamos con la manteca de karité,
1: ...que es lo que nos ha llevado al éxito, evidentemente... ...pero ahora la, la idea es no solamente dar a conocer... ...a seguir dando a conocer, por supuesto, la manteca de karité ...por todos los beneficios que tiene... ...pero es introducir la cosmética africana... ...es como la cosmética de París pues vamos a dar la oportunidad a la cosmética africana que tiene unos principios activos brutales y vamos a atraer a esa África, a ese continente africano con toda esa riqueza que tiene y vamos a dejar de pensar en África como un continente subdesarrollado en donde solamente hay pobreza, porque es que no es verdad, hay mucha riqueza. Entonces yo creo que esa es mi misión, dar a conocer el continente africano en todo su esplendor, con toda eh, una África moderna, llena de colores, con principios activos potentes, que es la manteca de karité, el moringa y el baoba, con los que formulamos, no descartamos traer más principios activos, que ya estamos trabajando en ellos, y luego de ahí hacemos formulaciones y tenemos... Eh, Gama ya tenemos una gama de nueve productos Pure Life que es eh, ya es una cosmética ya es una alta cosmética y seguir siempre sacando productos nuevos evidentemente este año hemos frenado un poquito porque sí que es cierto que teníamos que preparar la infraestructura es imposible empezar a trabajar con gente con, no con personas nuevas tienes que adaptarlos tienes que hacerlos parte de, de, de tu ecosistema no y adaptarnos todos a, a esta
0: nueva cultura de uh -huh. trabajar. Pero me llama poderosamente la atención, hablas de productos naturales, de principios esenciales, 100% manteca de karité, frente al mundo de, digamos, de la cosmética, que, que son miles de formulaciones, anuncios, promoción, eh, o sea, es como un choque brutal, es sí. entrar en la cosmética por un sitio totalmente distinto, ¿no? Ey, y sin tener ningún tipo de conocimiento,
1: que es lo más gracioso <risa> del todo, <risa> sin que nadie nos ayude ni un poquito. Claro, pero esto es porque, mira, utilizando, yo sé que eh, las empresas, no, los modelos de negocio, por supuesto, tienen que tenerlo todo muy bien planificado, todo muy bien organizado, orden y demás, pero también yo creo que muchas veces es eh, coherencia y sentido común, de verdad, te estás dando cuenta que el mundo está cambiando, te das cuenta que la generación está cambiando. Te das cuenta que cada vez las personas son más conscientes de la importancia de utilizar eh, productos respetuosos con el medio ambiente, productos eh, respetuosos con la piel, eh, que sean naturales, es como también esta, la importancia ¿no? de, de volver a conectar con la tierra, de volver a conectar con tus orígenes, cada vez las personas tienen más conciencia de, de tu yo interior, ¿no? entonces es, como, es otra historia. Es otra filosofía. Entonces, claro, nosotros reivindicamos una, una cosmética natural, una cosmética respetuosa con la piel, pero también una belleza natural. Nosotros no queremos esa belleza eh, 90, ¿no? 90, 60, 90, con esa cara toda uh, fina esa piel blanca, pálida. No, aquí hay espacio para todo el mundo. Para esa piel, para esa tez más oscura, para esa tez más clara, para esa tez más morenita, para ese hombre, para esa mujer. O sea, hay cabida para todo el mundo en nuestra cosmética, y aquí resaltamos tu belleza natural, aquí lo que te ayudamos es a tener una piel más saludable, y una piel bella, evidentemente una piel que esté apagada, utilizas por ejemplo nuestro Meringa el Serum o, o los limpiadores que son fundamental, la limpieza, y vas a notar una piel más saludable, y por ende vas a ver que tienes más brillo, que tienes un tono más, mmm, más unificado, y, y vas a ver cambios, pero no te estás fustigando en que tienes que estar igual que la modelo que te sale en la tele. No, es tu propia belleza la que tienes que querer, ya está.
0: Estamos compartiendo hoy los encuentros con Katia Simones, fundadora y directora de la empresa Aucalabs. Eh, Katia, una cosa, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿Sabéis qué tipo de gente compra? ¿Qué, qué tipo de, de gente son los que adquieren lo, los productos? Si gente más joven, más mayor... Pues tenemos un, un amplio abanico, ¿eh? Nuestro,
1: nuestro cliente potencial está entre los 30 años aproximadamente, que ya es como, me toca cuidarme, y tiene que ser antes porque es a partir de los 25, me toca cuidarme hasta los 60, 65 años, ¿vale? Mm. Y, y hay de todo, está... Eh, el, típico, el típico caballero, oye, que tiene alguna afección cutánea, alguna dermatitis, alguna piel atópica, alguna molestia en la piel y se la ha recomendado y ahí entra. Te dice, he probado el, el oro africano y es increíble. Luego tenemos eh, una juventud a lo mejor de, fíjate lo que te digo, de 18, 16 años que sufren de acné son nuestros consumidores, pero evidentemente son los padres que lo consumen y se lo dan a sus hijos. Uh -huh. Y se ve esos cambios. Nos mandan las fotos delante y después en un anez severo, por ejemplo. Luego está también esa esos clientes que son muy conscientes de la necesidad de cuidar bien su cuerpo y cuidar su piel con productos respetuosos con la piel y luego esa persona responsable que ama una marca que tenga responsabilidad social. Sí, porque vosotros parte del dinero de la empresa lo revertís se en esa ¿no? Se revierte y es, se hace una eh, economía circular, que eso es muy importante. Uh -huh. No es lo mismo fabricar una tonelada que ya irse a 10 toneladas. Sí. No es lo mismo solamente eh, eh, comprar o adquirir una materia prima que empezar a apostar por más materias primas. Eso también es súper importante. Y no solamente ya es generar economía circular en esas comunidades. También es súper es importante generar bienestar. En estas comunidades. Eh, en abril de, de este año fuimos a, a nuestras cooperativas y, y vimos a Nacunga y vimos a Cambini. A la, la, estuvimos con ellas, vimos todo el proceso de producción, todo todo nos encantó. Pero sí, sí es que es cierto que vimos bastante carencias. Y sobre todo en Nacunga, donde hay eh, 3.000 habitantes, no tenían agua. Tenían que andar 30 kilómetros para poder conseguir agua. Y si te enseño una foto de esa agua, no era agua potable, te lo garantizo. Entonces, eh, hemos venido con muchos proyectos en la cabeza, como hacer este pozo de agua en Nacunga, uno de ellos es eso. Y luego Cambili, que luego también fuimos a visitar eh, los colegios para ver hoy en dónde dejan las madres a sus hijos, que lo pueden eh, escolarizar y demás. Y vimos que tienen bastantes carencias también. Entonces, vamos a ayudar también ahí en el colegio de Cambili, no solamente con lo típico, con las herramientas para estudiar lápices, libros, maletas y demás, sino que en la infraestructura para que tengan mejores condiciones tanto los niños como los profesores. Uh -huh. Entonces, todo esto también ayuda a esa estabilidad en, en esta comunidad.
0: Oye, una cosa, si la manteca de carité estaba ahí hasta que tú te acordaste de que tu abuela y tu madre la usaban, eh, temes que te copien el negocio? De que otros digan, bueno... ¿Esto es un éxito? ¿Una tonelada para acá? No, no, no. Porque además, mira, hay manteca de carita
1: en el mercado. Hay manteca de carita en el mercado. Lo puedes encontrar en donde quieras. Eh, yo creo que al final el, el consumidor apuesta por una marca transparente. Cuando, cuando tú tienes una, una historia, una filosofía, una misión, y, y todo lo que tú vas haciendo es acorde a lo, bueno, todo lo que tú vas diciendo es acorde a tus actos. Las personas confían en ti, las personas confían en la marca. Y ven que es una marca transparente, que es una marca sincera, y confían en eso. Está ahí la manteca de karité, que es lo que he dicho, no me lo he inventado. Eso lleva siglos, siglos y siglos. Eso es milenario. Se utiliza, bueno, desde, desde yo qué sé cuánto tiempo. Pero claro, pueden llegar oportunistas y, de, y decir, oye, pues vamos a hacer el negocio. Vale, está ahí para todo el mundo. Yo al final es igual que, que los coches, hay muchos coches de muchas marcas, hay muchos perfumes. Ya, al final el cliente es el que va donde quiere ir. Donde porque quiere el estar.
0: carité, ¿qué es exactamente?
1: Mira, el carité nace eh, de una forma salvaje eh, en, en el oeste de África y lo que es, es una nuez. Es una nuez que lo que hacen nuestras mujeres, nuestras cooperativas es esperar a su maduración óptima. Esperan a su maduración óptima y esto quiere decir que caen al suelo, nunca son recogidas directamente del árbol porque se considera un árbol sagrado. Entonces, eh, una vez que cae al suelo, ella lo recolectan y se hace un proceso de lavado. Se hace un proceso de lavado y de secado. En ese proceso de secado se hace eh, como, se escoge bien cuál es la manteca de karité que está óptima, que no esté picada, que no esté pasada, que no esté, que no esté verde. Vamos a escoger bien aquí. El, Pero sigue
0: siendo una nuez.
1: Sigue siendo una nuez. Seguimos bien. hablando de la nuez que se ha lavado y que se está secando. Uh -huh. Y ya a partir de ahí, una vez que se seca, ya se tuesta se tuesta, es increíble cómo, cómo se trabaja el proceso. De hecho, cuando yo fui, es que yo lo grabé todo y lo fui poniendo en las historias de, de labs en el Instagram y es que las personas estaban maravilladas del proceso de la manteca de karité y el esfuerzo que tienen que hacer ellas. ¿eh? Bueno, pues hacen el, el, el tostado y ellas con el sonido saben si la nuez está bien tostada, si le faltan dos minutos o no. Es increíble. Luego de ahí pasa al triturado y con, con, empiezas a oler en todo el ambiente un olor a chocolate blanco increíble, mm. brutal, brutal. Y ya de ahí se pasa al, al amasado y, y cae como una pasta negra que parece chocolate negro intenso. Y ya de ahí es cuando le empiezan a trabajar con las manos. Y lo van mezclando con agua y, que, y queda una pasta encima que luego esa es la que se pone a hervir y ya se convierte en aceite se queda con un color dorado, sale de una pasta negra a un color dorado y ya se pone a secar y ya luego ese productito que vemos con ese color marfil tan bonito.
0: Esa es la manteca de Esa carité. es la manteca de karité
1: Nada más. Nada y más. Y nada menos. Y nada menos. Que parece muy poquita cosa, pero luego al final cuando ve los resultados en la piel dice, es mucho más que simplemente una manteca de karité Y lo que vosotros comercializáis es 100%
0: ese producto.
1: 100%. Sin lo, nada más. Sin nada más. Lo ves en los ingredientes, lo ves en el INSI y es que lo único que tiene es Manteca de carité, nada
0: más, el, un único ingrediente. Un único ingrediente que ha hecho toda esta historia. Por cierto, Katia, ¿qué significan eh, todos los premios que habéis recibido eh, en el camino? Esto es increíble. <risa> Yo de verdad te lo
1: prometo que una de las cosas que me está sorprendiendo eh, son los premios que estamos recibiendo por, por nuestro trabajo. O sea, que, que, que nos premien, que, que, que nos llamen y que, y, que, y que quieran que estemos en los sitios porque inspiramos, porque podemos ser un referente a esa nueva generación de emprendedores de talento, ¿no? Para esa nueva generación porque lo que necesitamos realmente en España son empresarios, que es lo que hace que se levante un país. Entonces cuando cuando te toman a ti como un referente y te dicen, es que lo estás haciendo muy bien y, y el, el último premio que ganamos nosotros de jóvenes emprendedores en Almería, que ya vamos a ir a la nacional, que es algo que no me esperaba para nada, tú dices, perdona, estamos haciendo un trabajo extraordinario, es, es tremendo. Bueno, ¿y qué dicen ahora tus padres? ¿Qué dice la primera clienta? Ay, pues fíjate, la primera clienta es que se llama Violeta y dice, es que es increíble cómo has crecido, cómo has madurado. ¿Cómo, cómo has convertido de, de esto, que era nada, lo has convertido en realidad. Mis padres no caben de, del orgullo, de verdad. Yo cuando hablo con, con mi padre, yo se lo noto en la mirada. Es como, como uff Katia, estás haciendo algo extraordinario, de verdad. ¿Por él dónde está ahora? ¿Tus padres dónde están ahora? Eh, hace poquito, bueno, estuvieron aquí durante la época del COVID, yo me los traje nada más que, que empezó esta, esta locura. Y se fueron hace poquito, ahora mismo están en Guinea. A mí están en Guinea, les gusta mucho estar allí. Están con su gente, el clima, la alimentación también es diferente. Y están muy acostumbrados. Les gusta su tierra, eh, normal.
0: es como a todos.
1: Claro. Y, <risa> y cuando hablo con ellos yo le veo esa esa mirada de, de orgullo yo digo, ay, pues yo tengo ya casi mi misión en mi vida completa que mis padres estén orgullosos de mí por algo que estoy haciendo. Es que ya...
0: Es mi misión, vamos, de verdad también. Hablas mucho eh, en las entrevistas, he leído, de la igualdad entre hombres y mujeres. dice sí. que, que eso se puede lograr pese al sistema, pese a, la, a, pese a la sociedad, pese a lo complicado que está todo, ¿verdad?
1: Sinceramente, Araceli, yo creo, mira, eh, fíjate la igualdad. Hoy me van a dar un premio esta tarde de la igualdad. Sí, es cierto. <ríe> me van a dar un premio y de la igualdad. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que nosotros al ser eh, una empresa joven... Uh -huh. Y, y fundada por, por una pareja, fundada también bajo el amor, bajo el respeto, ¿no? bajo la igualdad, es algo que tenemos innato. Entonces no es nada que está forzado, no es nada que, que tengamos que instaurar en nuestra empresa porque la ley dice que... No, nosotros creemos firmemente en que el hombre y la mujer es exactamente igual de condiciones en todos los aspectos de la vida. Yo tengo un niño en mi casa de seis años y eso lo tienen que entender porque es que yo soy mujer y soy su madre. Y es que el día de mañana va a tener una mujer en su casa o no, quién sabe pero tiene que vivir bajo la igualdad y bajo el respeto. Es que al final no se trata de hombres y mujeres, se trata de, de nosotros, de, del prójimo, de la humanidad, de los que vamos a hacer que, que se haga un mundo mejor. Y que no puede haber desigualdad en ningún aspecto de la vida, ni en sueldo, ni, ni en puestos de trabajo, ni, ni porque tú eres mujer tú tienes que estar pendiente de, de la casa y yo porque soy hombre soy el que tengo que llevar el dinero a casa. O sea, da igual. Da exactamente igual. Y ni la sociedad, ni, ni lo que tú has leído ahí, que ya ni me acuerdo, <risa> tiene que ver con esto. La diferencia es que hay empresas que ya son tan antiguas y tan, ¿no? Que van con esa idea tan obsoleta, ahora es que tienen que empezar a cambiar todas esas cosas y cuesta un poquito más. Pero la nueva generación es la que tiene en sus manos este
0: cambio. Ya está Bueno No y, depende de nadie más Escúcheme una cosa Y el niño Bueno tiene seis años Tampoco verbaliza mucho Pero Ay que no qué, verbaliza qué, Dice ¿Qué dice de todo esto? O sea él, eh, Esto vino con él Cuando él nació Total ¿no? Mi niño es
1: partícipe De todo esto Del principio ¿eh? <risa> Es que no lo sabes muy bien Mi niño estaba pegando Pegatinas De la latita Al principio del todo Él ha estado presente En todo momento Y aparte Lo hemos hecho parte Desde el primer momento De esto Porque es que él También es una parte importante De, de la empresa uh -huh. Mi hijo es eh, muy especial, Araceli. Es muy especial. Es un niño que tiene una conciencia brutal. No sé si es por nuestra forma de hablar también, por nuestra forma de comunicarnos con él, que también es bastante maduro para la edad que tiene. Tú conversas con él y tienes una conversación súper profunda. Y yo tengo conversaciones profundas con mi hijo. Y él entiende todo. De hecho, hay, de hecho, no me acuerdo si fue esta mañana o si fue ayer, que me dice, mamá, pero explícame muy bien. porque es que yo no le entiendo, mamá? O sea, nosotros vendemos en nuestras farmacias... Y es que él te empieza ya a preguntar cosas de, de la empresa. E incluso te empieza a dar ideas. A nosotros nos da ideas muchas veces de, de publicidad y de cómo podemos hacer publicidades o, o qué productos podemos hacer nuevos.
0: Y con él, seis años.
1: Con seis años. Bien, bien, bien. Entonces, fíjate, tenemos ahí un buen
0: talento. <risa> tenemos ahí el legado de la empresa. Y, y ahí está en casa Katia Simone, fundadora y directora de la empresa Laps. Es bonito el nombre. Sí. ¿Tienes tiempo libre? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Mira. Porque esto de la mantica ha sido una revolución en tu vida, pero en fin... Total. Habrá tiempo para algo más, ¿no?
1: Total. Ha sido una revolución brutal. Y, y tú sabes qué es lo que, lo que me pasó eh, en el confinamiento. Nosotros cuando empezamos el confinamiento en el 2019, teníamos unas 40, 50, unas 50 farmacias aproximadamente. Que confiaron en nosotros. Y, y bueno, pues en el confinamiento empezamos a trabajar, dedicamos nuestro tiempo a, a ver de qué manera podíamos resurgir, ¿no? Entonces, eh, no queríamos quedarnos con las manos cruzadas, lo, los medios de comunicación era todo alrededor del COVID y queríamos ver un punto diferente. Y, y yo no sé qué fue lo que me pasó a mí en el confinamiento, que, que tuve como un despertar, Araceli, no sé cómo explicar ¿Cómo muy un despertar, bien esto. a ver, cuéntanos. Eh, fui más consciente de lo que había a mi alrededor y era más consciente de mí, era más consciente de lo que yo quería eh, con el producto y era más consciente de lo que yo quería con las personas mm, a mi lado. O Sabía sea, de la importancia de cuidarme a mí misma para poder llegar a donde quería llegar y de cuidar a los míos y de que cuando tú estás envuelta en un proyecto como este con tantísima responsabilidad porque ya no solamente tiene responsabilidad con, con las mujeres que están en África que son 250 aproximadamente, 260 también tiene una responsabilidad muy grande aquí con tu equipo luego también tiene una responsabilidad muy grande con las farmacias que están confiando en ti, que es un sector muy importante y luego con el consumidor y para hacer algo grande Tienes que estar bien tú dentro, tienes que estar muy tranquila, tienes que tener paz, tienes que confiar mucho en ti misma. Entonces, no tengo mucho tiempo libre, pero me gusta mucho leer. y, Pero me gusta mucho leer cosas que me fomenten mucho la mente. Eh, liderazgo, crecimiento personal, ese tipo de cosas que a mí me ayuda mucho. La meditación también me ayuda mucho. Entonces, los fines de semana intento descansar bastante, aunque a veces los domingos cojo el ordenador. Pero sobre todo es conectar contigo. Es conectar contigo y tener todo ese amor, toda esa energía positiva y poder dárselo al, al resto. Yo creo que es lo más importante. Estar conectado contigo. A la ¿Tú siguiente. te
0: ves diferente al resto de la gente con la que compartes tu vida? No sé, que no tienen esa mezcla de culturas, que quizás eh, bueno, pues han vivido siempre en el mismo sitio. ¿Tú te ves distinta? Fíjate, esa pregunta es buenísima.
1: Yo al principio no me veía diferente, eh, no, no, no me veía diferente. O sea, yo simplemente creía que estaba haciendo algo que me gustaba y, y con la empresa me di cuenta que a mí lo que me gustaba era ayudar a las personas a través del, del COVID, ¿no? Me di cuenta que mi misión es ayudar a las personas y al final la Ocla va a ser un puente. La Ocla va a ser un puente para lo que realmente quiero ser
0: yo. Es un poco complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, que, que tu vida no ha terminado aquí con la manteca de karité Tú no. vas a otro sitio. Sí, yo voy a otro sitio. ¿A dónde vas? Yo voy a otro sitio. Yo voy a, 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 yo
1: voy a, esa, a ese sitio en donde eh, motive a la gente y que esas personas puedan encontrar lo mejor de sí y puedan ser capaces de materializar sus sueños y sean capaces de llegar donde tienen que llegar que no que no tengan miedo que de fomentar esa seguridad de que si yo he podido hacerlo tú también puedes hacerlo porque es que yo he estado ahí
0: ¿Tú vas a terminar la autoayuda?
1: Posiblemente, no <risa> sé yo he estado ahí. Pero allí. ya, vaya Yo he estado allí y yo sé que es cierto que no había visto el proceso no había visto el cambio pero ahora que me has preguntado que si yo me veo diferente a los demás sí, pss, veo y soy consciente de que soy diferente de que tengo una, una forma de pensar totalmente diferente, veo la vida totalmente diferente y en esta etapa de mi vida quiero a personas que me alimenten mucho, no que me resten. Yo quiero a personas con ganas de comerse al mundo, con ganas de transformar cosas, con ganas de, de que si lo intentan una vez y se caen, nos volvemos a levantar y seguimos. No en teoría, en práctica de verdad. Ajá. Y es que es difícil. Encontrarte con gente así, con Sí, pero tú vas así. fuera
0: del camino de la cosmética.
1: Claro, pero es que para esto, para esta mentalidad, al final te ayuda a llegar a ese, a ese camino de la cosmética, porque si yo no tengo esta forma de pensar, no hubiese podido llegar a donde estoy hoy. Porque es con perseverancia, con resistencia, sin importar lo que te digan los demás, sin mirar a la competencia, sin pensar que, uy, mira por dónde van ellos mira por dónde voy yo, compararte. No, es que cada uno tiene... Cosas que ofrecer de manera diferente. Sí. Entonces ahí es ahí a donde yo quiero llegar. Uh -huh. Tenemos un plan de negocio, por supuesto. Ahora ya es de otra manera, para crecer de manera sostenible, evidentemente, y crecer bien, para poder seguir dando puestos de trabajo y poder seguir creciendo bien. Pero para tener una empresa y para tú ser una buena líder o un buen líder, tienes que tener muy claro dónde quieres ir, cómo quieres ir, y, y tienes que ser muy íntegro, tienes que tener una moralidad y una forma...
0: Oye, una cosa tal como está la situación económica, ¿no te da miedo? Tener tantos empleados, tener una infraestructura tan grande. ¿Duermes bien por la noche? ¿Tranquila? Ay, yo duermo
1: muy <risa> tranquila. La verdad, gracias a Dios yo duermo muy tranquila. Yo duermo muy tranquila, pero sí que es cierto que te encuentras muchas veces con incertidumbre. Pero es que yo he estado en esta incertidumbre, Araceli, desde que he empezado con esto. Desde que yo dejé mi puesto de trabajo, que arriesgué mi puesto de trabajo y cogí mi pago único, que fueron 17.000 euros para montar esta empresa, he vivido en constante incertidumbre. Entonces, ya estoy acostumbrada a estar en, en esto, en la incertidumbre, ya estoy acostumbrada, ya estoy cómoda en estar en la incomodidad. Ya estoy aquí y, y que venga otra tempestad, bueno, ya vemos cómo lo hacemos. Pero no me
0: precipito a pensar en, en cosas negativas, no. Uh -huh. ah, ¿Te has referido en un par de ocasiones a la pandemia? ¿No? ¿Para qué te sirvió? Eh, pero... ¿Tú te imaginabas en algún momento en tu vida que íbamos a vivir algo así? En la vida. Es que Ese yo creo, parón que dio en que, la vida y el mundo. Total,
1: total. Y es que yo creo que ese parón eh, uf, fue brutal, ¿eh? De verdad, la que, la que lió el COVID-19, sinceramente. Sin embargo, creo que también, eh, no de este modo, no de este modo, pero era necesario para muchas personas y para para el mundo, para, 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 todo, era necesario separar. Pararse. Sí. Yo creo yo creo que fue necesario. Hay personas que se tomaron mal, evidentemente, hay personas que se tomaron mucho mejor. Evidentemente, yo lo tenía claro. Aquí había dos, dos, perfiles con este, con este COVID. El que se levantaba con el COVID y se renovaba con el COVID y el que se hundía con él. Y el que se hundía con él, evidentemente. Yo también he, he pasado el COVID lo pasé fatal fatal, horrorosamente mal de verdad mm, pero también ahí ayuda mucho la, la mentalidad y sinceramente el COVID ha afectado en, en muchísimos aspectos, yo lo pasé muy mal al principio, yo lo pasé fatal al principio yo pasé mucho miedo con, con mis padres claro yo lo pasé fatal. Mis padres, mis padres son mayores. Mis, mi, bueno, mi padre tiene 74 años.
0: Ajá, ajá. Mi
1: madre tiene 65. Y cuando yo me encuentro con todo este medio de pandemia y que se cierran todas las fronteras, es que no pueden viajar. Y están en un país subdesarrollado en donde no hay absolutamente nada y nos estamos quejando aquí en España que no hay nada. Imagínate allí cómo estaban. ¿Cómo vinieron? Yo nada más yo nada más que abrieron las fronteras, yo lo mandé a buscar... Yo les le, le, le mandé el, el tema del pasaporte, les dije que tenían que actualizarlo, el pasaje, y los mandé rápidamente a buscar, ajá, ajá. pero rápidamente.
0: Y llegaron bien. Sí, 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 sí. Bien, 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 es que me queda un poco... Sí, sí, rápidamente. Bueno, pues eh, la han conocido en esta casi hora de radio. Ella es Katia Simones, fundadora y directora de la empresa a Ocalabs, eh, han hablado de la manteca de carité, 100% carité, en más de 1.100 farmacias, una historia que comenzó hace seis años, ¿no? Me has dicho que el niño tiene seis. Claro, la idea salió en el 2016, uh -huh.
1: nació con el nacimiento de mi hijo. En el 2018 es cuando ya yo me hago autónoma, que digo, ahora me voy a hacer autónoma. Y, y en el 2019 fue cuando ya empezamos nosotros a tocar farmacias, Empezamos a tocar farmacias ya en el 2020 y fuimos ya a Sociedad Limitada. Pero la idea, bueno, sale en el 2016, pero en el 2018 ya es cuando salgo de mi zona de confort y me hago autora. Dejas
0: tu trabajo exactamente y te pones a, a trabajar en, en la empresa, en algo que conocías desde pequeña, sí. que usaba tu abuela, que usaba a tu madre. Y de generación en generación. La manteca de carité sí. y de pronto... ¿Cuánto has dicho que, que habéis vendido y habéis facturado? Pues mira, nosotros, fíjate tú, hoy hemos tenido una reunión y, y tenemos
1: un dato que más de 100.000 unidades vendidas solo de oro africano, solo de oro africano. Y el año anterior hicimos un millón de facturación y este año pues queremos duplicarlo. ¿Dos millones de sí. facturación? estamos trabajando en eso que queda ya, el último tirón.
0: Katia, muchísima suerte, ha sido un placer conocerte. Ay, muchas te. gracias, Araceli. Y que hayas estado con nosotros. Que nos sigan,
1: que nos sigan en ¿Eh? Y en el Instagram también. <risa> Gracias, Katia.
0: <risa> un beso. Hasta luego. Hasta luego. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
2: Se va erizando la piel azulada del Caribe. Y en el cielo se percibe un resplandor de amenaza. de Cozumel dale cobijo a mi piel que está siendo perseguida y una vasija caída allá en lo alto del cielo lloraba su desconsuelo Lágrimas de agua, miel, consume, consume, alejo hijo a mi piel, risita de cascabel Corazón siempre fiel.